0: РАДИОМАЯК ТОЧКА РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: СОБРАНИЕ СЛОВ
0: ФЕКЛЫ ТОЛСТОЙ Добрый вечер. Это программа «Собрание слов». У микрофона Фёкла Толстая. И сегодняшний э, наш эфир будет посвящен столетию российского кинематографа и столетию в ГИКА. Главный наш э, институт кино открылся 1 сентября 1919 года. И я с удовольствием представляю вам сегодняшнего нашего гостя Кирилла Мильч Разлогов. Здравствуйте, дорогой Здравствуйте. Кирилл Мильч. Э, один из самых известных э, наших киноведов, историков кино, э, кинокритиков, э, профессор в ГИКА. Есть еще очень много регалий о Кирилле Мильче, да, но достаточно того, что мы сегодня говорим о ВГИКе, то профессор ГИК, руководитель мастерской киноведческого факультета. Вот вы сейчас сказали, что вы в эти сентябрьские дни, хотя большинство ваших коллег на Венецианском фестивале или где-нибудь в, в Торонто, Торонто еще, да. вы считаете нужным обязательно быть в Москве со, со студентами? Чтобы начать учебный год, чтобы ну, дать им какие-то установки нап- на... Да,
1: направить их на правильные рельсы. Потом у меня есть коллеги ассистенты, которые... Если меня нету, то они читают лекции, проводят занятия. Вот, потом я опять возвращаюсь, опять же, путь. Да, проверяю <ректируйте> рельсы. <ректируйте>
0: <ректируйте> а что за рельсы? Вот куда надо направлять сегодняшних киноведов? Они у вас сейчас уже на четвертом курсе, да? вот На четвертом курсе. Ну, вот, понимаете, в чем дело? Есть две вещи.
1: Я у них читаю с одной стороны курс истории зарубежного кино. Вот это направление абсолютно очевидное, надо кино знать, надо много фильмов смотреть, того, что показывает во Вьетнама, мало, вот того, что можно найти в интернете значительно больше, надо смотреть фильмы в чтобы качество показа было очевидным, и так далее, и так далее, и так далее. Смотреть, 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 а в каком-то один раз в 100 фильмов приблизительно встречаться со мной где я буду объяснять что, что вы собственно говоря видели и зачем вот но ну, 100 фильмов я преувеличиваю но приблизительно вот такого порядка это если смотреть фильмы не в, не в институте а именно смотреть фильмы как киноман нормально э, у себя на маленьком экране или в кинотеатрах
0: Скажите, пожалуйста, сразу, сразу важный для меня вопрос. А разве можно объяснять студентам, что там важно и зачем? Ведь каждый человек у него свое восприятие. Если ему профессор объяснит, как надо, то разве будет творческая работа будущего кинокритика. Ну,
1: иначе это не будет процесс обучения. Если это процесс обучения, значит, ты чему-то учишь студентов. Но ты не учишь студентов смотреть или там анализировать, или ты, ты учишь, каким образом это возникает, каким образом это можно организовать так, чтобы потом представить вот на радио, там, на телевидении... прессе в печати и так далее.
0: То есть вы не делитесь своими впечатлениями? Нет,
1: я делюсь своими впечатлениями по-человечески. Я делюсь своими впечатлениями о жизни, делюсь своими впечатлениями о детях, делюсь своими впечатлениями, ну, те, которые поцензурны, и о о том, что мне пришлось пережить. И то, как я знакомился с кино, и как я становился киноманом, и как я работал в кино и так далее. Вот. Это все часть жизненного опыта, который, поскольку я мастер, я передаю не только профессиональные навыки и знания, но и передаю весь свой жизненный опыт в кино. А дальше идет то, что имеет значение. Имеет значение э, им помочь э, использовать эти э, знания, которые они получили, использовать эту насмотренность. И я у них спрашиваю, а чего, собственно говоря, они хотят, почему они пошли в киноведы, зачем им это нужно, этот вопрос я задаю уже сразу на подготовительных курсах, когда я читаю предварительную лекцию. Они, естественно, никто ничего еще пока не знает, кто что отвечает. У меня вот в университете, когда я поступал, это было много-много-много лет назад, был такой Юрий Колпинский, большой циник и специалист по древнегреческому Искусство.
0: А вы учились на истории искусства да, ну, в на историческом факультете МГУ. МГУ, uh-huh.
1: да. Вот. И он э, обычно спрашивал нас так: Ну вот, девочки, понятно, они будут вести салону мужа. А вы-то чего идете на это искусство видение? Вам-то оно зачем нужно?
0: Ну, слушайте, но сейчас искусствоведы, основная часть, например, директоров музеев в России, искусствоведы, а киноведы что делают? Они, наверное, не знаю, фестивали делают, и вот, и кроме киноведа, того, что киноведы пишут.
1: Киноведы очень много делают, но, кроме того, это еще и базовое образование в области кино. И с киновед, вот я только что был с очередной поездкой в ДИКа в связи с его столетием, с Кулей Лебедевым, который киновед по первоначальному образованию, а сейчас, а сейчас известный режиссер. Соответственно, и он не единственный. Борис Хлебников тоже по основному, по первому образованию киновед, потому что они хотели узнать, что такое кино, они любили кино. А потом пошли, эти пошли в режиссуру. Там, скажем, кто-то, наоборот, из режиссуры пришел к фестивальному движению. Из киноведов в этом плане выходят профессионалы самые разные. Но профессиональное киноведение – это очень узкая вещь. Вот. и поскольку академическая академическое, да? да и поскольку оно очень узкая я стремлюсь расширить их кругозор и заставить все таки подумать о том что то что мы называем сегодня киновидением сегодня это скорее медиалогия, скорее это кино телевидение видео и все что с этим связано интернет социальные сети и куча очень интересного материала для исследования вот, кому-то это интересно из них, кому-то это из них неинтересно. Кто-то действительно, как очень многие во смотрит на тену как на образ жизни, скорее, чем сферу приложения знаний. Вот, любят вращаться в кинематографической среде, любят появляться на премьерах. Там, и, и так это далее. вот те
0: девочки, которые, как говорил ваш преподаватель, они будут салоны салоны мужа. Салоны да, да,
1: мужа, да, потому да, да. 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 тут есть разные эти Раз,
0: Разные возможности. Вот.
1: Но главное, что они получают знания какие-то, вот, что они смотрят все-таки много фильмов, и я пытаюсь их заставить, ну, имеющимся у меня средствами, смотреть больше. Mm-hmm. Что касается объяснения, как это воспринимать, у меня есть коллега по вот этому курсу. Вот Марина Тарапыдина, которая, наоборот, пришла в кино относительно недавно из искусствоведения, и которая действительно с огромной жадностью вот все это воспринимает, все это анализирует, все это открывает для себя. Ее общение с студентами в этом плане носит более творческий и плодотворный характер, чем мое. Мое все-таки дистанцировано. Вы вот. уже
0: немножко
1: да, усталый, да, все знающий да. профессор. Вот. Поэтому я очень ей благодарен за то, что она вот это вот ощущение любви к кино, которое у меня сохранилось, естественно, я всю, всю свою жизнь этим занимался и занимаюсь по сей день, вот, переводит на более непосредственный язык и имеет со
0: студентами как бы
1: с материнской заботой к ним относится.
0: Кириллович Разлогов, профессор в ГИКа, знаменитый киновед у нас сегодня в студии, и мы говорим сегодня в связи со столетием в ГИКа, а, собственно, и столетие российского кинематографа. Вот в конце августа деньги. Кино мы все отмечаем. Так вот в девятнадцатом году Совет народных комиссаров принял декрет о национализации всей кино- и фотопромышленности страны. Это, конечно, не начало российского кино. Но... Нет,
1: советского. Советского. Росс... 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 Российское кино началось
0: да. в шестом году. В году, да. А, но вот а, вы как раз прекрасный знаток а, истории российского кино и немого кинематографа. А, можете ли вы мне объяснить, вот в девятнадцатом году создается ВГИК? Какая была идея? Было ли это чисто такое пропагандистское? Эм, вот потому что Ленин говорил, что для нас из всех искусств важнейшее, э, важнейшее кино. Или что... это придумал Луначарский приписывать слово Ленину? А вот не знаю. Вот объясните мне, почему действительно в 19 году создается школа? И как это выглядело вообще? Что это было за школа? Это был один класс, где было там два преподавателя? дело в
1: том, что это была высшая школа, помимо всего прочего. Ведь такие школы средние, профессиональные, технические, они, в общем существовали чуть-чуть чуть раньше создавались. Когда в Петербурге э, киношкола не как высшее учебное заведение, как киношкола была создана чуть-чуть раньше. И Петербург гордится, говорит, вы старше в дико.
0: Уже в советское время, после революции. Да, да,
1: да. Нет, тогда же в 19-м А-а-а-а. году, по-моему, ну, там на неделю или, <с Porter> или на месяц там, раньше. Вот. А это была школа, которая как бы ориентировалась как, нечто, э, как законченный цикл образования, во-первых. Создавалась она людьми, которые э, работали в искусстве одновременно с тем, что они изучали его. Создавалась она людьми, которые вот эту новую идеологию восприняли и э, не входили с ней в конфронтацию, как очень много целое поколение как бы, вот таких преподавателей революционного типа далеко не, не всегда охотно что-то преподавали, но дело в том, что здесь же само кино только что возникло, поэтому э, мы преувеличиваем значение этого декрета. На самом деле ничего такого
0: после этого не произошло. Был... Декрет о создании в ВГИКа или Нет, национализации кинофото? Созда... национализация кино. кино кинофото. Создание
1: в как раз произошло. Создалась ага. киношкола, она начала работать и так далее. Вот. А национализация, это было заявление о национализации, приведение там в виде Наркомбросы и так далее, это э, вещи, которые декларативно делались. А на самом деле в течение всех 20-х годов сосуществовала э, Коммерческое, частное кинопроизводство, которое душили всеми возможными э путями, но одновременно пытались создавать и что-то государственное, но создание чего-то государственного ушли годы, если не десятилетия пока Тино не перешло в то русло, которое было нам известно по нашей молодости, то есть полное государствление кино, утверждение государственных планов, там строительство киностудий, централизация, подчинение партийной иерархии, иерархии хозяйственной. Вот, в какой-то момент Тино вообще подчинялось Министерству легкой промышленности. Это было в начале Второй мировой войны. Вот, поэтому здесь это декларация, но декларация, которую мы Приняли, которые вот 27 августа, не помню какого года, но где-то 80-е годы, по-моему, мы стали считать это днем кино, вот, было принято как некая символическая дата. Символическая она была и в том, что она была, была принята именно в тот момент, когда советское кино в этой форме прекратило или прекращало свое существование, поэтому значит вот сейчас кусок советского кино и отсчитывается от 1919 по 1989, скажем, ага. вот. А дальше уже началось. 89
0: вос... это пятый съезд?
1: Вот нет, 86 это пятый съезд, 5-й. но 89 в промежутке между пятым съездом и распадом СССР. Понятно. Это вот так. Официальные даты мы не, как бы, смерти советского кино мы не установили, вот, потому что какие-то пережития его продолжают жить и по сей день, но не, не, не очень удачно и успешно. И рядом растут совершенно новые вещи, которые в, советском, в советской системе были бы немыслимы
0: да, на пережитки, а с другой стороны, с другой стороны, все-таки довольно мощная система кинопроизводства. И если речь идет не только о там, не знаю, павильонах или технике, но вся технология, которая была все-таки очень, очень крутой, да, если не вспоминать конечно, какие-то конечно, советы, но, которые душили но, но, там, Тарковского но, или кого-то но, еще.
1: Но, но, они тушили Тарковского, одновременно давали ему возможность дважды да. переснять один и тот же фильм. Такое своеобразное удушение происходило. Да. Вот. А так, Настоящая смерть кино если ее как бы отсчитывать от чего-то это конец пленки конец пленки и приход цифры когда вся технология кино сломалась и изменилась и она совпала с смертью оператора Тарковского вадима юсова ага. который был последним представителем Мадикан, которые стояли за пленку до последнего конечно есть и сейчас режиссеры которые снимают на пленку и есть возрождение пленки, связанное с архивным делом, потому что выяснили, что пленка все-таки в разных видах наиболее устойчивый, устойчивый носитель, чем цифра, которые каждые 15-20 лет нужно заменять. Вот. Это как бы большой кризис внутри производства, большой кризис изменилась система кинопоказа. но У нас на глазах После исчезла система проката, потом она на другой основе значит, выросла с помощью Голливуда, кстати, вот и э, постепенно стало, а сейчас мы живём, переживаем новый переворот, когда театр вообще под вопросом а стриминг, непосредственный показ в интернете является самой могучей силой кинопроизводства, кинотворчества, кинопоказа. Амазон и, и Netflix диктуют, что, что и как. То есть мы у, у нового переворота, глобального, не связанного с нашей страной, просто глобального переворота в аудиовизуальной коммуникации. А и вот... вот это как раз и должны изучать мои студенты, когда они
0: вырастут. Не могу не спросить вас вот о чем. Я слышал такую теорию что эм, э, такой тезис, что, э, собственно, кино может быть было изобретено еще там не братьями ли, Лемьер, или, не знаю, можно ли это назвать кино. А что Томас Эдисон изобретатель знаменитого фонографа, прототипа магнитофона, звукозаписывающего, что у него была какая-то такая тоже система, он был любитель оперы, и он снабжал фонограммы, которые записывал оперы. У него было какое-то окошечко при, при, пришпандоренное так скажу осторожно, к, к этому фонографу, в котором можно было нечеткое, но все таки изображение вот, эм, ну, за, зафиксировать. Норм, и что да, Но, но что э, вот его изобретение не взлетело, ага. потому что оно было рассчитано на одного человека. Ты туда п- п- должен был прильнуть глазом да, и да. смотреть на это. А взлетело изобретение братьев э, Люмьер, когда ты садился вместе с сотней людей или двумя да. сотнями людей, даже и вместе переживал эти эмоции. И то, что сейчас мы эти эмоции переживаем все чаще не в зале вместе с другими людьми, а на диване максимум со своими э, там двумя-тремя чадами и домочадцами, и домочадцами что, это, что это опять какое-то вот другое искусство. Как вы относитесь к Нет, к это то же самое истории? искусство
1: в разных вариантах. Я уже, когда я писал там свои первые теоретические книги, я писал там, что для меня тяное телевидение — это одно вид, один вид искусства, в разновидностями, угу. что, что первично, что вторично сказать очень трудно. Тогда основные мои коллеги теоретики писали о телевидении, как о малоэкранном кино, вот. А когда я вперв... и малохудожественном чаще вот, всего. Вот, а когда я впервые пошел повел в кинотеатр свою малолетнюю дочь старшую, она мне сказала: папа, посмотри, какой большой телевизор. И я понял, что все мы теоретики рассуждаем на обо... с точностью наоборот, что для новых поколений кино это большой телевизор телевизор, а не телевизор — это малоэкранное кино. Вот. И сейчас происходит что-то на это похожее. Произведения одни и те же, они по-разному воспринимаются, но они по-разному воспринимаются утром и вечером при хорошей, при плохой погоде в Кандах и в Москве. Вот. С возлюбленной, которая закрывает глаза, когда ты ее целуешь, с недругом, за которым ты следишь, как бы он ничего не делал не то. Вот. Это условия, по которым... с который сталкивается человек, который смотрит кино. Если ты киноман то ты можешь от всего отключиться, и это считается правильным просмотром. Ну, потушили свет в зале, значит, и так далее. Но кто-то потушили свет в зале, начинает целоваться, и для него это важнее. И кинотеатры, по-моему, не умрут не потому, что там кино вот так вот правильно воспринимается, именно потому, что куда-то надо будет спрятаться от холода, и где-то должны быть последние целовальные
0: ряды. И вот это как приятно, Вот это настоящий гимн кинематографу, когда вы связываете его с любовью так... Так прямо, что справедливо. Что делали студенты в ГИКа в 2019 году? Чем они занимались? Была ли это настоящая учеба Или они должны были параллельно, не знаю я, что, вот, в гражданской я... войне участвовать? Вот. Ну, в гражданской войне тогда все
1: параллельно участвовали в той или иной степени. Вот. Это была попытка сделать настоящую учебу, пригласить лучших специалистов в каждой области, которые с удовольствием читали лекции. Все классики тянули. Главный человек был Лев Кулешов, который был одновременно практиком, одновременно художником и так далее. Я специально историю ВНИКа с этой точки зрения не изучаю. Я знаю только, что парадоксы этой истории, с которыми сталкиваемся мы сейчас. Скажем, Изенштейн читал лекции uh-huh. во ВНИКе в то время. И после этого частично они были опубликованы студентами, которые их записывали. При этом все э, эти самые показания сводятся на том, что Эйдзенштейн просто рассказывал то, что он рассказывал, не делая никаких попыток обучать студентов или там, ну, какие-то навыки им носить, а просто вот говорил о том, что ему казалось интересным и важным. Я думаю, что в этом смысле вот это поколение преподавателей я их застал еще. Вот. В университете это был Иван Людуовичч Маца, который нам читал по памяти времен, чуть ли не времен гражданской войны за искусство и так далее. Вот. это был особый, особый период период во-первых когда кинематографистов было мало. И стать кинематографистом было не так просто. А это было престижно
0: или, наоборот, ерунда какая-то?
1: Это была ерунда какая-то. Но в этой ерунде была группа людей, которые были уважаемые, и которых было имя, и которые... работать с которыми было престижно.
0: Это Эйнзенштейн, например? Ну,
1: нет, ну, Эйнзенштейн, Пудовкин, Довженко – это вещи очевидные, но фексы, значит, все те группироси художественные, которые... Соответственно Создавали свои Киноподразделения, киноотделения И так далее И люди туда Приходили как
0: единомышленники Как люди, которые Хотят быть такими же Кирилл Амельч Разлогов, профессор в ГИКа, Киновед у нас сегодня в студии Мы говорим о столетии Нашего главного института кино Продолжим через минутку-другую Сфекла Толстая
1: и ее собрание слов.
0: Это программа собрания слов». У микрофона Фёкла Толстая. У нас в гостях Кирилл Эмильевич Разлогов, профессор ВГИКа, руководитель мастерской киноведческой в ВГИКе в, в и вот нашему институту кинематографии. Он раньше был всесоюзный, сейчас, наверное, всероссийский. Да, все и так все, «в» да. расшифровывается. Исполнилось исполнилось сто лет. Когда говорят об истории в ВГИКа, то, конечно, мне кажется, вспоминается, может быть, из сегодняшнего дня. Вот послевоенный ГИК, когда он... Видимо, и, и стало и мощнее, и мастерские Рома, которые да. определили, или там Герасимовские какие-то мастерские актерские, которые, которые определили а, вообще лицо а, советского кинематографа 60-х, 70-х, 80-х годов намного лет вперед. И мне кажется, что самые, самые известные в мире режиссеры а, русские, они вот все учились, ну я не имею в виду, они все учились вот когда-то тогда, да? Вот. Тарковский, Михалков, Кончаловский, <связывая> Шукшин. <связывая> Шукшин.
1: <связывая> ну, это, во-первых, несколько поколений разных немножечко. Вот. Речь идет о том, что кончилась Вторая мировая война великая Отечественная. В годы войны все студии были отправлены в Среднюю Азию, где работала объединенная киностудия ЦОКС. Казахстане, еще в нескольких среднеазиатских республиках работали люди, которые, которым было дозволено делать фильмы, в то время, как все страна воевала. Вот. Но
0: Эйзенштейн там снимал да, Ивана, Ивана Грозного, Грозного да, в Алма-Ате. Да. Вот,
1: значит, а, то точно так же где-то совершенно не на фронте, совершенно не на Украине, снимал «Радуга» Марка Донского, самая mm-hmm. знаменитая военная картина того времени. После того, как война окончилась, во-первых, период, когда они там были, собственно говоря, они кинематографическую профессию распространили на эти территории, где зачастую кино не было или кино находилось в таком сложном положении. Тогда была выдвинута идея, что каждая республика должна иметь свою студию, вот, которая как раз вот в более благополучном времени была реализована. Конечно, скажем, на Украине или в отдельных регионах Авказе были студии, были кинематографии еще до Советского Союза. Вот. Но это, это где, в Грузии где-нибудь? Да, в Грузии, в Армении, в, Армении. в Грузии, в Армении и, ну, в общем, на Украине. Практически вот, основные территории, которые были. А тут пришло новое поколение к практической работе, поскольку они пришли с фронта, они были фронтовики, их довольно трудно было запугать. И э, главная проблема была в том, что э, работы катастрофически не хватало, потому что не было денег – Страна была обедневшая и э, восстанавливала хозяйство. Поэтому была выдвинута очень смешная теория малокартинья, которая заключалась в том, что э, вот мы делаем много плохих фильмов, а из них хороших немного. Вот до войны делали там 70 фильмов в год, из них только 7 было хороших. Так давайте мы только эти 7 будем делать в год, чтобы все были хорошие. Это
0: и... привело к тому, что ноль хороших да, и 1 вот, хорошая. Да, <свят> вот, вот. А в результате за 10 лет
1: после военных было сделано приблизительно 70 фильмов, из которых 7 было хороших. Вот это <свят> мне это самое. Вот. Но работы катастрофически не хватало, естественно. Многие известные режиссеры, там тоже колотоцев, вот скорее занимали административные посты, не потому что их так любили. Или... То что надо было их куда-то трудоустраивать. Где-то они угу. все-таки должны были работать. В этот период Малокартине был период довольно жесткий в идеологическом плане, потому что сразу после войны и в Америке и у нас начались гонения на тех, кто заразился враждебной идеологией в годы войны. Когда были и в Америке это было? И в Америке, конечно. макартизм так называемый. Да. Это борьба против красных во всей голливудской киноиндустрии, где они красные составляли явное большинство. Не все были членами Компартии, но все были симпатизирующими, поэтому их надо было огнем и мечом, значит, из гонять. В Америке это движение вылилось, потому что 9 человек на год посадили в тюрьму, потом освободили. У нас это вылилось на более жесткие значит, вещи, но не по отношению к кинематографистам. Хотя были жертвы среди кинематографистов. Это дело врачей, это вот антисемитизм как государственная политика. Хотя, скажем, Сергей Чертевич все же как-то, как бы вышел и добился того, что какого-то места у нас в киноиндустрии mm-hmm. впоследствии. А борьба, но... с да, туда борьба с космополитизмом. Да, борьба с космополитизмом, да. Но с другой стороны, когда пришел, слушал Тинозвук, Серьевич довольно активно боролся против Эйзенштейна и вообще всех формалистов, которые с точки зрения нового поколения 30-х годов были под влиянием Запада. Это как бы вот несколько раз крутилось. А послевоенное поколение, оно хорошо тем, что, во-первых, пришли люди с жизненным опытом, пришли люди, которые знали, чего они хотели. И когда оказалось, что все таки можно делать фильмы в большем количестве и более свободно, а произошло это даже не после смерти Сталина, а незадолго до смерти Сталина, когда понятно было, что уже как бы вот эта система... Рушится.
0: Ну вот летят журавли это же в какой? 50... 59-й. А 59-й, это все-таки после смерти Нет, Сталина. Нет, это, это после да, смерти
1: ага. Сталина и после 20 Главное ага. событие было бы 20-й сест партии и речь Рущева против культа личности, после которого все это начало. Ну, оттепель, так да. называемая. Но вообще это началось где-то в году 52-м, 53-м. Это кто? Какие-то режиссеры? Какие-то это Станислав
0: Ростовский. Угу. Фронтовик тоже.
1: Вот да, они не, все фролуш, Григорий, Чухрай. Вот главный фронтовик, который как бы вот был, да, солдат с солдатом с сорок м с историческим решением под его э, руководством, в жюри Московского фестиваля, дать главный приз Федерика Филлине. Ага. Вот за что его потом при, перестали приглашать в жюри вообще да, но даже. Ну,
0: это уже, мы забегаем в 63-е, 60-е. Это 63-е, года, да,
1: но да. это все, как вы правильно сказали, вот тогда началось ага. и пошло с переменным успехом. Пришел Хрущев, ушел Хрущев, там, э, застой, не застой и, и так далее. Это все равно вот это. А из преподавателей действительно было два гения. Э, это Михаил Ильич Ром и Сергей Полинатьевич Герасимов. Э, у Сергея Полинатьевича и Тамара Макаровой было удивительное чутье на талант, в том числе талант актерский. А у Михаила Личарова Рома была удивительная широта взгляда и чутье на талант режиссерский. Поэтому... Давайте назовем учеников Рома. Учеников Рома это Тарковский, это Шукшин. Это дальше я могу по памяти уже не, не назвать, но их, их много на самом деле, тех, которые вошли в историю. Чех пять.
0: Но Михалков у него учился? Михалков у него, по-моему. А, с Сергей Соловьев у него учился? По-моему,
1: да. да. Но я могу наврать, я не проверял по этим самым, да. при подготовке к
0: этому делу. Да, Шукшина мы назвали. Шукшина назвали. Да, да, Шукшина,
1: да. Тарковский, это вот такая классика абсолютная. Хотя, как говорил Нити Сергеевич, вот для режиссера самое главное, где стоит камера, а вот Сукшин был единственным режиссером, которому он был абсолютно все равно, где стоит камера, он рассказывал истории. Mm-hmm. <laughs> он был режиссером другого как бы, эм, другого направления того литерату... литературоцентрического направления, которое у нас было наиболее сильно развито. У э, Сергея Полинарича был опыт большой работы с фексами, работы дореволюционной, работы в небом кино. Он был гениальным эксцентрическим актером. Вот, просто гениальным. Вот, э, и он э, после войны сделал самую знаменитую картину. Вот период малокартины, молодую гвардию, которую его заставили переделывать. Ну, вот Фадеев заставили переписывать потом. но ну, тут, к счастью, пошлось без самоубийства в кинематографе, в отличие от литературы. Вот. Но э, существует две редакции, э, значит, э, «Молодой гвардии», которые отличаются сюжетно в основном. Вот, но он собрал на молодую гвардию не только всех своих самых одаренных студентов э, актеров и актрис в первую очередь, но и студентов с параллельных курсов, которые он знал, которых он подбирал. И вот это вот поколение оно прямо вот коллективно вошло. В... Это, там играла кто? Да, там на Вот, Там играла, играл. Тихонов играл Сергей Гурзо, Тихонов, по-моему, играл. Там играли те, кто потом, (гум) Инна Макарова, которые потом составили вот такой костяк послевоенного кинематографа. И после войны, после после вот 56-го года, 60-е годы, был период такого золотого века нашего кино, потому что неожиданно оно стало развиваться в одном ритме с мировым кино. В мировом кино появились режиссеры-интеллектуалы, французская новая волна, Филини, которые тоже стали всерьез воспринимать кино как искусство, чего раньше на Западе почти не было. Вот. И мы тоже всерьез воспринимали кино как искусство, еще как важнейшее из искусств. И мы работали как бы в одном направлении интеллектуализации кино, и писали серьезные книги о кино и так далее. Это, к сожалению, продолжилось не очень долго, в общем, до 1968 года, наверное до событий мая-июня 1968 года в Париже, до Сарбонны и, соответственно, до ввода наших войск в Чехословакию. Вот, после чего пути разошлись, но они, в общем, на... Как бы вот эта вот эйфория хорошего кино, кино как высокого искусства, кино как сравнимого с литературой, музыкой, там, лучшим театром и так далее. Вот, эта эйфория привела к тому, что множество университетов мира открылись кинофакультеты. Вот, что работа на этих кинофакультетах стала уважаемой. И это как восходит ко вдику. Вдик был уважаемым учебным заведением с самого начала, и работа во ВДИКе, вот молодых людей, которые там работали, была уважаемой, потому что Россия не... Э, советская Россия не принимала этих иерархий, которые ей навязывали со стороны буржуазной Европы, а создавала новые иерархии. Кино в этой новой иерархии действительно было важнейшим из искусств. Независимо от того, говорил Ленин чего-нибудь или не говорил.
0: А говорил Ленин?
1: Вот, что-то он сказал Луначарскому в этой беседе. Да? Луначарский, видимо, это привел к такому афоризму. Нет, у, Лу- у Луначарского есть несколько версий разговоров. А что касается афоризма, то они это как бы вопрос интонации. Да, ну, придумали тоже, что искусств для нас важнее, чем является кино. Один из вариантов реплики Ленина. Вот. Ну да, конечно, из всех искусств для асфальтнейших является кино с издевальской интонацией.
0: Хотела спросить у вас: как изменилась технология преподавания? Вот как учили режиссеров, или сценаристов, или операторов в мастерской рома, или как учат их сейчас в мастерских Хотиненко, Соловьева или кто еще обучает режиссеров? Бывают здесь изменения? Или хорошую книгу? Книгу, э, трудно написать и в XIX веке и в двадцать первом э, также нет, и ну, кино. изменения
1: коснулись в первую очередь технологических факультетов, то есть связанных с звукооператоров, там операторов и так далее. Это совершенно все изменилось. Это понятно. Вот абсолютно. Вот. что касается основ, они, они в общем-то не менялись, но чтобы ответить коротко, изменились студенты, изменилась система знаний студентов, школьников, которые приходят или там, после второго высшего образования Изменилась их психология, изменилась их система общения с экранным искусством, изменились их приоритеты и так далее.
0: Вот сейчас об этом еще мы поговорим с Кириллом Мельчим Разлоговым, профессором в ГИКО, и отмечаем столетие этого вуза.
1: Фёкла Толстая и её собрание
0: слов. Это программа «Забрание слов». У микрофона Феокла Толстая. Мы говорим сегодня о ВГИКе, нашем главном институте кинематографии. Ему исполняется сто лет. 1 сентября 2019 года была создана Государственная школа кинематографии. И замечательный профессор в ВГИКа, киновед Кирилл Мильч разлогов блестяще нам открывает эту историю ВГИКа и нашего кино. Вы сказали, что студенты изменились. Бывает ситуация, что вы их не понимаете? Ну, вот Бывает, Что происходит было... в голове как
1: и как но преподавать? Это... Но это всегда бывает. Но сейчас главное, это ведь перелом вообще в всей системе образования связан с распространением массовой культуры. В тот момент, когда массовая культура стала глобальной силой, а не культура избранных, которые как бы держали очень в узком кругу ну, количество грамотных людей, там, количество читающей публики и так далее, вот. и вся так называемая культурная жизнь, это была культура в пределах 1% населения, которая эти книги читала, про них писала, боролась друг с другом и так далее. Когда грамотность стала почти всеобщей, когда вошла массовая культура вышла из берегов с кинематографом, когда уже и грамотность не очень нужна, возникло как бы два потока. Один поток, связанный с жизнью, а другой поток, связанный с систематическим образованием. И они где-то пересеклись не в пользу образования. В какой-то момент авторитет образования резко упал, везде не только у нас. Я связываю это с возрастом, ну, я не знаю, может, может пятиклассников вот так вот. Потому что пятиклассник вдруг обнаруживал, что про жизнь он знает больше, чем учитель. А потому что учитель знает свой предмет, конечно, лучше, но про текущую жизнь учитель не хватало времени ничего смотреть, следить, про длину юбок, про моды в прическах и так mm-hmm. далее. Это... Школьники знали лучше И с этого момента учитель потерял авторитет вот, потому что ну, мало что там знаешь в своей литературе, там или знаешь в своем искусстве, или, там,
0: своей географии. Ты не знаешь про жизнь. Но вот я думал, что вы скажете про интернет, а вы говорите, что это просто приходит тогда, когда тебе 12. Вот, это приходит
1: э, через окружающую культуру, где центр, конечно сейчас стал еще интернет. Но это было и когда не было интернета, потому что этот кризис образования связан с э, периодом, когда я учился. Когда я учился там в пятом, шестом,
0: седьмом Вы века тоже уже учителю говорили, что думали вот, про него, что он ничего не понимает? Вот, думал, что
1: он ничего не понимает. Но и в, в компаниях это обсуждалось долго, чего они там это сами... Потому что по э, специальности, по предмету, он, конечно, да. нас превосходил. А во всех остальных областях да. мы превосходили его. Поэтому здесь... А с интернетом это стало еще более широко распространено, потому что нахватанность людей, живущих в интернете, а это сейчас все молодое поколение живет в интернете, значительно больше, чем систематическое знание учителей и преподавателей которым не хватает времени вот в это самое на эти социальные сети. скажем.
0: То есть по верхам но шире, а преподаватели по-прежнему остаются глубже на ужин. Да,
1: глубже на ужин. Да, И причем в остальных вещах он очень плавает сильно. Поэтому для меня, вот в моей профессии, да, был период счастливый для меня, когда все фильмы были запрещены, показывались только на фестивалях. Я читал лекции, рассказывал про фильмы, которые никто никогда не увидит, Вот Могли говорить, что да, меня слушали с ненавистью и завистью, а потом оказалось, что вот я пришел в этот самый в или там куда-то еще, и оказалось, что все уже все это видели значительно раньше, чем вот сейчас люди обсуждают фильмы, которые в Венеции. Я так название более-менее слежу, но я прекрасно понимаю, что пока я все это посмотрю, мои студенты это посмотрят быстрее. И уж тем более они быстрее посмотрят блокбастеры, которые показываются в кинотеатрах и которые можно посмотреть в сети. И я вынужден их учить, понимая, что, во-первых, я не должен показывать, что я ничего не знаю, не понимаю. И поэтому есть одна эта самая деталь, которая меня спасла в свое время. Я никак не мог найти общий язык со школьниками, которым я читал публичные лекции. Ну, не слушают, не слушают. Ну, не свои дела, у меня свои дела пока не э, нашел палочку-воручалочку. Я говорил волшебные слова э, «Игра престолов», и тут же возникало полное взаимопонимание. Мы могли уже обсуждать на едином материале, что там произошло в, в ближайшей серии и так далее. И они, поскольку я знал «Игру престолов», даже не видя ее толком. Я про нее давал интервью, не видя ни одной серии. Вот это ваше мастерство. Давай.
0: Это столетие ким... кинематографа, которого вы все просмотрели, дает вам возможность Игру
1: престолов обсуждать, не глядя. Вот, потом я ее посмотрел. Все, это другой вопрос. Но это та самая общность, как бы, знаний в этой области, которая дала возможность, дала возможность сохранить коммуникацию. Вот сейчас у меня со студентами, наверное, та же проблема у них со мной. У нас все-таки очень. Очень разная система насмотренности. По количеству она все равно больше у меня. Но по качеству и по современному материалу она очень часто больше у них. И я у них учусь что для них модно, что что они ценят и так далее. А проверяю на экзаменах старое кино, в котором они живут. Там, где вы можете их укорить, там, где вы можете
0: найти лакуновых образований. Последний вопрос, на который я жду, может быть, короткий ответ. Вот вы обозревали историю нашего кино, и как это связано с историей нашей главной школы. В ГИКОМ будет какая-то еще яркая, мощная страница в ближайшее время? Как вы видите, по помолодец. Сделают они великое кино?
1: Я думаю, что каждая эпоха делает свое великое кино, но это не всегда кино. Это может быть великая музыка, великое изобразительное искусство, или великое что-нибудь еще. Вот, Может быть, это будет великий искусственный интеллект, но они свое великое сделают. А кино сейчас очень живо. И в этом плане это меня
0: радует. Спасибо большое. Кирилл Эмильевич Разлогов был на «Волнах радиомаяк». Благодарю вас. Собрание слов. Феклы Толстой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.